0: Herzlich willkommen bei meiner zweiten Podcast-Folge beim Aktien für alle Podcast und heute kannst du lernen, wie du den Markt auch performst. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die schaffen über einen langen Zeitraum besser zu performen als der Markt, also in Deutschland meint man mit dem Markt zum Beispiel den DAX, aber eine Person, die das über Jahrzehnte geschafft hat, ist die ehemalige 2020 leider verstorbene Realschullehrerin Beate Sander. In vielen Jahren schaffte sie sogar besser zu performen. Als Ron Buffett. Beate Sander floh mit 13 Jahren aus der DDR nach Westdeutschland und wurde dank einer begabten Prüfung Lehrerin. Und 1996 kaufte sie dann ihre erste Aktie. Was dann folgte, ist fast beispiellose Erfolgsgeschichte. Sie wurde trotz geringem Anfangsinvestment von ein paar Tausend Euro Börsenmillionärin in weniger als 20 Jahren. Und wie sie das geschafft hat, den Markt über Jahrzehnte zu schlagen, das erfährst du jetzt. Der Kern von Beate Sanders' Investmentphilosophie ist ihre hochtief mut -Strategie. Sie macht nämlich das, was ganz viele Investoren nicht machen. Sie kauft insbesondere viel Aktien in schlechten Börsenphasen und insbesondere in Krisen. Und sie kauft dann zum Beispiel gerne Aktien, die bereits mindestens 20% von ihrem 52-Wochen-Hoch verloren haben. Und das hat sie auch zum Beispiel während des Ausbruchs von Covid getan im März 2020 und damit auch sehr, sehr gutes Geld verdient. Sie tätigt Teilverkäufe, nach denen die Aktien in einem eher kürzeren Zeitraum, also von ähm, ungefähr einem Jahr oder ein paar Monaten, mindestens 100% erzielt haben. Aber sie sagt dazu auch deutlich, trenne dich niemals vollständig von deinen besten Pferden im Stall, nur von denen, die dauerhaft kränkeln. Und das Widerspricht natürlich dem Herdentrieb, weil sie dann kauft, wenn alle andere Angst haben und dann verkauft, wenn alle euphorisch sind und deswegen erfordert diese Strategie viel Mut und Disziplin. Die zweite Säule von Beate Sanders Strategie ist, dass sie primär in Nebenwerte investiert hat, da diese, wenn man breit diversifiziert, besser abschneiden. Bei Large Caps, also großen Unternehmen, die zum Beispiel im DAX sind, ist es oft so, dass sie relativ stabil sind, aber den größten Teil der Wertentwicklung bereits hinter sich haben. Anders ist das bei kleineren Unternehmen, die zum Beispiel im M-DAX, also M für Mittelgroß, Tech-DAX, Tech für Technologie oder SDAX, S für Small sind. Der DAX hat eine historische Rendite von 8,3% im Jahr. Hätte man im Dezember 1979 in den DAX investiert, hätte man heute über 2760% erzielt. Aus 10.000 Euro wären also über 270.000 Euro geworden. Hätte man aber Anfang 2000 investiert, da stand der DAX relativ hoch, hätte man heute in Anführungsstrichen nur noch eine Rendite erzielt von 124%. Das sind dann nur noch 3,7% im Jahr. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem S-Dax, SDAX, MDAX und Tech-Dax. Der SDAX jedoch erzielte seit Anfang 2000 eine Rendite von 475 Prozent, also 350% mehr als der DAX. Das entspricht über diesen Zeitraum eine jährliche Rendite von 8,6%. Der MDAX performte sogar noch deutlich besser seit Anfang 2000. Er stieg von 4.000 auf über 34.000 und somit durchschnittlich 10,77% im Jahr. Der Tag-DAX, und das finde ich sehr spannend, ist heute noch unter seinem Kurs von Ende 1999, der damals der Höhepunkt der Dotcom-Bubble war. Aber auch hier ist es so, dass in den letzten zehn Jahren der Tech-Dax deutlich besser performt hat, als der DAX und ihn mit ungefähr 300% Unterschied schlug. Wir können also festhalten, dass Nebenwerte, also kleinere, agilere Unternehmen, in der Regel deutlich mehr Rendite bringen und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern. Eine weitere Säule von Beate Sanders' Strategie ist, dass sie global diversifiziert und in verschiedenen Branchen. Sie nennt es breit gestreut, nie bereut. Mindestens 25% ihres Kapitals hat sie in den USA investiert. Historisch schneidet der Dow Jones nämlich einfach besser ab als der DAX. Die historische Rendite des Dow Jones liegt bei knapp über 10% im Jahr. Darüber hinaus investiert sie auch in Schwellenländern. In Asien ist sie unter anderem investiert in Alibaba. Tencent und Baidu. Sie investiert global sowohl in Value-Aktien als auch in Growth-Titel und rät zu 20 bis 30 Aktien im Depot. Die vierte Säule von Beate Sanders Investmentstrategie ist, dass sie sich genau die Finanzkennzahlen der Unternehmen angeguckt hat, bevor sie investiert hat. Eine dieser Finanzkennzahlen ist das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man sagt, in der Regel je kleiner das ist, desto besser. Sie zahlt bei Value-Aktien nie mehr als 20. Außerdem schaut sie sich bei Value-Aktien das KBV an, also das kurs buchwert -Verhältnis. Ist das unter 1, sind die Vermögensgegenstände des Unternehmens wertvoller als der Marktwert des Unternehmens an der Börse. Und somit ist das Unternehmen unterbewertet. Folglich ist die Aktie eher günstig bewertet. Eine weitere Kennzahl für Value-Aktien ist das KCV, also das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Ein hoher freier Cashflow bedeutet in der Regel ein gesundes Geschäftsmodell. Das KCV vergleicht sie dann innerhalb einer Branche und guckt sich die Unternehmen genauer an, die ein geringes KCV haben. Allerdings muss man hier ergänzen, dass Unternehmen, die besonders stark wachsen, oft eher ein ziemlich kleines KCV haben. Also ist das auch eher eine Kennziffer für Value-Aktien. Des Weiteren legt sie Wert auf eine höhere Eigenkapitalquote, eine positive Umsatz- und Gewinnentwicklung so sowie die Dividendenrendite bei Value-Aktien. Ich fasse zusammen, was wir aus dem ersten Teil zu Beate Sander mitnehmen können. Erstens in Krisen kaufen und in Hochphasen Teilverkäufe tätigen. Zweitens primär in Nebenwerte investieren. Drittens global diversifizieren. Und viertens genau die Finanzkennzahlen überprüfen und innerhalb einer Branche vergleichen. Und meine Erfahrung ist, dass insbesondere der letzte Punkt von den aller, allermeisten Investoren nicht gründlich gemacht wird. So, das war bereits Teil 1 zu Beate Sander. Teil 2 kommt am nächsten Sonntag. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, worin würde Beate Sander denn heute investieren? Zum Glück ist es so, dass ihr Sohn Uwe Sander ihr Depot weiterführt und vor einigen Tagen vergündet hat, dass er investiert hat in Teva Pharmaceuticals, T-E-V-A geschrieben, aus Israel und Renesas, Renesas geschrieben, Electronics aus Tokio. Das nochmal als Tipps zum Abschluss, ist natürlich wie alles hier im Podcast keine Anlageempfehlung. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.